0: La semana pasada ya hicimos nuestra ofensiva de jugadores infravalorados. Ahora es momento de ponernos un poco más polémicos y hacer la ofensiva de sobrevalorados. Te presentamos nuestra unidad ideal con este estilo de jugadores.
1: Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de Fútbol. Hablemos de fútbol.
0: amigos, bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que me acompañen nuevamente para hablar de NFL, que es lo que más nos gusta. La semana pasada ya estuvimos repasando los eh, equipos, tanto ofensiva como defensiva, de jugadores infravalorados, jugadores con poca atención, que merecen un poco más de premios, de selecciones al Pro Bowl y demás. Y ahora vamos a... Al otro sentido, vamos del otro lado de la calle a platicar de aquellos jugadores que están sobrevalorados. Me acompaña para hacer este análisis, para dar su opinión. Y ya me advirtió que le va a dar con todo al equipo que armé para este podcast, mi amigo Ibis Aburto, editor de ESPN Deportes. Ibis, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente. Aquí hablemos de fútbol.
1: Hola, Chuy. Muy bien, gracias, hombre. Qué bueno que, que lo dijiste así con... Con enjundia y no con temor, ¿eh? porque tampoco es para tanto, digo, nada más vamos a estar en desacuerdo en algunas posiciones clave este, del, del equipo ideal de, de infra, ¿cómo le podemos decir más? No infra, este, de valorados en exceso, ¿no? Sobrevalorados en exceso, diría yo, este, pero este, sí, sí, de, de eso se trata este ejercicio, ¿no? De disentir porque todos, aunque estemos de repente en la misma sala, Viendo un mismo partido, una misma jugada, un mismo pase, una misma carrera, lo que quieras, vamos a ver cosas distintas. Entonces, pues, vamos a darle, como dicen por ahí, para, para entrar en materia y entrar este también en polémica, ¿no?
0: Exactamente. Eh, como para definir qué es un jugador sobrevalorado y más o menos tener aquí un acuerdo, ¿se podría decir de aquel <risa> jugador que recibe mucha atención, que la gente lo tiene en una posición muy alta entre los mismos de su grupo, entre su misma posición, que va al Pro Bowl, que va al All Pro, y en mi opinión creo que no merecería tal vez tanta atención, tanto premio, tanto galardón, y que se le está sobrevalorando actualmente en la NFL. Tendremos episodio de ofensiva y también tendremos el episodio de la defensiva. Arrancamos entonces con la posición de coreback, y mi opción en esta ofensiva es Jared Goff. Un coreback con talento de brazo, que tiene precisión, que tiene fuerza, que tiene buena velocidad. Pero creo que depende demasiado de su línea ofensiva. Y de un sistema que le permita ser un distribuidor de la bola. Y que no lo considero yo un coreback que te gane un partido en el que estés enfrentando una adversidad importante. Y creo que se le paga. Y aparte fue una selección muy alta. Fue el pick número uno global de aquel draft. Si se le paga, sí. Y se si llegó a la NFL de esa manera es para que un coreback que te gane cualquier tipo de partido en la NFL.
1: Bueno, vamos a empezar, mi estimado Chuy, porque entonces yo te preguntaría por qué no llamamos a este equipo, y hablando específicamente de la posición de coreback, ahorita vas a ver por qué te hago esta pregunta, por qué no llamamos a este equipo el equipo eh, sobrevalorado Dak Prescott. Yo hubiera puesto Uy. a Dak Prescott en esta posición, Quizá Jared Goff lo hubiera puesto como suplente, no, como coreback sustituto. Pero a final de cuentas, me parece que Jared Goff, como primera selección, y sabemos que Joe Montala lo necesitó, Tom Brady en su momento también necesitó de un equipo que jugara como tal, o sea, que tuviera ofensiva, que lo protegiera en la línea, buenos receptores, una defensiva capaz, por lo menos para, para respaldar ese trabajo. Todos necesitan de, de varias áreas, ¿no? Y en este caso... Jared Goff llegó a un Super Bowl ya, este me parece que en ese aspecto ya cumplió aunque ese Super Bowl, pues bueno, sabemos que ahí la defensiva de los Rams pues era la que cargaba quizá no con la mayor parte del peso, pero sí en un 55% de, de lo que era el equipo, no, con un también buen ataque terrestre y todo eso, a mí me parece en cuestión de logros y objetivos, que Jared Goff por lo menos ya cumplió la primera parte de lo que él se esperaba, aquí el asunto yo te comento a Doug Prescott, que esto es el tema de moda en el en el momento en el que estamos haciendo esta, este podcast, porque ya firmó su, su hoja, de este como su oferta, perdón, como jugador franquicia de los Cowboys y todo esto, que es una oferta que le va a pagar 31 punto y cacho de millones de dólares, o sea, no es poco dinero, que me parece que, que no, no, es, no es mala la decisión que él toma en cuestión de negocios, porque va a llegar el contrato grande, ¿no? Pero este, pero si hablamos de corebacks que no han entregado los resultados como, como lo comentas de Jared Goff, me parece que ahí yo, yo hubiera puesto a Dak Prescott.
0: Sí, creo que sí hay buenos argumentos para meter a Prescott en esta posición. Yo me considero del equipo de Dak Prescott, o sea, yo sí me gusta su potencial, me gusta lo que hizo de Novato, ha ganado ya partidos de playoffs en múltiples temporadas, pero sí entiendo que hay un sector muy fuerte de la afición y de los medios en la NFL. ¿Consideran a Dak Prescott la definición perfecta? De sobrevalorado O sea De verdad Utilizarían el, el equipo Doug Prescott Como lo dices tú Sin lugar a dudas
1: Y es que Mira eh, Mencionabas al principio eh, Lo que La definición De lo que es Un jugador Infra O sobrevalorado ¿No? Este Y entran muchos detalles O sea Es una cuestión Muy subjetiva también Porque Por ejemplo Mencionabas los Pro Bowls Este Cuántas apariciones O cuántos viajes Al Pro Bowl Ha logrado un coreback Perdón Un jugador en particular el Pro Bowl desde hace varios años en lo personal me parece una, una, un aspecto que no te engloba bien, lo que es la, la calidad como tal, como jugador de un elemento, porque con, al meter a los a, lo, a los aficionados a votar, lo conviertes ya también más en un, o ha sido en mi, en mi, en mi percepción, un, más una, un sorteo de popularidad o un concurso de popularidad que realmente de reconocimiento a la labor que haces en el campo, ¿no? Entonces, en ese sentido sí me parece que hay muchos ángulos que no ayudan a, a, a quienes estén a favor o en contra de X eh, x eh, jugador, como sucede ahorita con Dak Prescott, a realmente definir el real valor que tiene para un equipo. Eh, ¿A, a qué a voy? Dak Prescott, a, a, yo, yo no estoy yo estoy del otro lado, yo estoy del otro lado del campo, en la otra banda, ¿no? Este. No no es que no me guste cómo juega Dak Prescott, de hecho creo que juega bien para el tipo de sistemas aéreos que se usan desde hace varios años en la NFL, o sea, se lanza mucho más y pues también tienes que lanzar bien para poder destacar en este ambiente, ¿no? Pero este, al momento de que lanzas mucho, pues también generas mucha producción, pero al final de cuentas qué es lo que cuenta, lo que haces para ganar pues títulos o quedar cerca de ellos, por lo menos y Dak Prescott no lo ha logrado. Ahora, por otro lado, bien lo comentabas, es un coreback de cuarta, seleccionado en cuarta ronda del draft, y generalmente un coreback seleccionado en cuarta ronda del, del draft no te va a pasar de ser un coreback suplente, y lo que ha hecho Dak Prescott en ese sentido, tomando como referencia dónde fue tomado, sí me parece destacable. El problema está, en cuanto a su evaluación general, Pues qué, qué es lo que buscamos con Dak Prescott, como coreback de los Cowboys, además, que genere mucha producción, que sea un coreback... Que, que pueda ganar partidos en la temporada regular y no logre avanzar en playoffs, o simplemente eso, que gane como, como de lugar, aunque juegue a mediana calidad, pero que te lleve a ganar o a estar cerca de ganarlo todo, ¿no?
0: Sí, se podría decir en ese caso entonces que el problema de Dak Prescott empieza este verano apenas, ¿no? O sea, como lo dices bien, cuarta ronda, inicia como novato, gana el novato ofensivo del año y le inicia a los Cowboys cuatro muy buenas temporadas estaba superando por mucho lo que se esperaría de un coreback de cuarta ronda y apenas hasta este verano, cuando hablamos ya de dinero, de contratos, de extensiones y demás, es cuando empieza el tema de Sidak Prescott y demás de lo que debería estar ganando en la NFL y creo que empieza a ser el tema de un coreback sobrevalorado o no. Eh, entonces, si quitamos un poquito lo que es este verano, os tomamos en cuenta que es lo que se le paga hoy en día a un coreback en la NFL y el mejor ejemplo es Jared Goff, que gana lo mismo que estará ganando Dak Prescott en ese contrato que pronto va a firmar con los Dallas Cowboys, o en ese mismo rango, creo que es lo que se le paga a un quarterback en la NFL, y a diferencia, por ejemplo, de Goff, con todo y que Goff ha llegado más lejos, en postemporada le he visto más yo a Prescott en aquel partido en contra de los Seahawks, en el que lanza y corre para un touchdown, eh, tal vez en aquel partido en el que Rogers le rompe el corazón, pero Prescott le dio la vuelta a ese partido... Y eso sí, dejó mucho tiempo, ¿verdad? Dejó tiempo suficiente para que Rogers después viniera con una super jugada a sacar a los Cowboys. Pero creo que de Prescott he visto lo suficiente ya en diciembre, en diciembre y en enero como para no meterlo a esta categoría todavía. Y yo insisto, sí me considero yo parte del equipo de Prescott y confío en su potencial y que va a desquitar pronto ese nuevo contrato que le van a dar los Cowboys.
1: Exacto. La ventaja que tiene él con el... Pues también... Para mí es una... Este... ¿Cómo se le llama esta cuestión económica este, a la inflación? A la inflación que tienen de contratos en la NFL, que para mí eso es mucha culpa de los dueños que de, de repente empezaron a soltar mucha, mucha lana y necesariamente este, desde hace varios años, no es algo nuevo, y por eso también han provocado que estos contratos se conviertan en cuestiones ya estratosféricas y que nos hacen también pensar que ya cualquiera que destaque tantito merece algo, merece pues hacerse rico de la noche a la mañana, ¿no? Pero en ese sentido, la ventaja de Prescott es que va a ganar mucho dinero este año, pero al mismo tiempo tiene que asegurar, como dices tú, la prueba es esa, asegurar que tiene que ganar lo mismo o un poco más a partir de la temporada de 2021. Entonces mentalmente ahí vamos a ver, yo creo que sí, ahora sí, la resiliencia que tiene Doug Prescott para aguantar la presión. Me parece que hasta ahora lo he hecho bien, también veía yo en, 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 en algún tuit que pusiste en estos días que es un tipo que se ha mantenido callado, que sí está en, el, en la posición más, pues digamos, complicada de, como coreback de los Cowboys en la NFL, este es como que una, un, una posición como de mucho, pues mucho glamour, ¿no? Sí, el como Estelar. Lo, la convirtió, exacto, como la convirtió Roger Staubach desde los 70, ¿no? O sea, quien es coreback de los Dallas Cowboys es así como que el mejor actor de Hollywood en ese momento, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que sí vamos a notar, ahora sí. ¿Qué tan fuerte es mentalmente Doug Prescott? No estoy poniendo en duda que lo sea, vamos a ver el alcance de todo esto, porque si lo que ha hecho en estos últimos, en sus primeros años en la NFL es destacable y él se ha mantenido de alguna forma lejos de la polémica y me parece que esta cuestión de que firme su, su oferta como jugador franquicia es una prueba de ello, Simplemente dice, órale, va, tomo el reto, como toma el reto de ser coreback titular de los Cowboys este, en mi primer año y para suplir a, a un Tony Romo que, pues, más o menos tuvo también una cuestión similar durante toda su carrera. Este, y fui cuarta ronda, entonces asu, asumo el reto y ahora sí a darle, ¿no? Me parece que lo va a hacer bien, pero vamos a ver este año realmente cuánto vale Dak Prescott. Yo te puedo decir una cosa. Si, si Dak Prescott llega a la final de conferencia esta temporada, que tiene equipo para lograrlo, ese es, ese es el asegún que no, que no hemos visto de él o que hemos tenido con él este, hasta este año, si llega por lo menos hasta la final de conferencia, me parece que entonces sí, los Cowboys pueden estar seguros de que va a ser su coreback eh, del futuro con los ojos cerrados. El problema es que no se les convierte en un Ryan Fitzpatrick con Búfalo, ¿no?
0: Sí, es un muy buen punto. Exactamente. O sea, ahorita como la cuarta ronda, superó exactamente, superó totalmente lo que se esperaba de él, pero ahora viene un reto diferente, ya cuando apareces entre los tres mejores pagados en tu posición, o incluso de toda la NFL, o incluso en la historia de la liga, el peso es diferente, las expectativas son diferentes, y sí, va a ser el reto más grande este 2020 en la carrera de Prescott porque tiene detrás tanto gente que lo apoya, como gente que lo va a cuestionar bastante, y que cada pase va a ser criticado, porque como dices, es un quarterback que ya gana bien y aparte es el quarterback de los Dallas Cowboys, el que para algunos todavía es el equipo de América. Para algunos todavía califica como América América's Team estos Dallas Cowboys, pero sí, sí, ese es un muy buen debate si Jared Goff, Prescott o alguna otra opción que nos puedan agregar nuestros escuchas aquí en Hablemos de Fútbol. Pasamos a la posición de corredor, donde aparece Leonard Fournette, este running back de los Jacksonville Jaguars Furnet, que en mi opinión nunca debió de ser la cuarta selección global del Draft 2017. Constantes lesiones en LSU por su mismo estilo de juego tan físico y también porque era un running back muy limitado en el juego aéreo, tanto en la universidad como actualmente en la NFL. Un corredor norte-sur como él no es para la NFL moderna o tal vez no es para ser tomado tan alto en el estilo de juego que se maneja hoy en día en la NFL. Eh, pide ser cambiado, están ahí escuchando ofertas, al parecer no llegó una ni siquiera lo suficientemente buena como para cambiarlo durante el draft, y es por eso que considera a Leonard Fournette mi running back de esta ofensiva
1: Fíjate que, que eh, estás hablando eh, de, con un amante de las ofensivas eh, o de los ataques balanceados eh, estás hablando con un amante del fútbol americano de los 80, 90 ¿no? eh, que, que le gusta ver a jugadores como Fournette correr así, al, al, ahora es sí que al golpe, ¿no? a la línea de scrimmage y, y dominar físicamente a, a las defensivas rivales. Su estilo me gusta mucho. Creo que, que, que lo que ha hecho en la NFL con todos estos, eh, pues no, quiero, no quiero decir defectos, pero sí eh, cuestionamientos que, que señalas en cuanto a su durabilidad por las lesiones y los sistema, el sistema en general que maneja, me parece que no lo ha hecho mal porque en dos de sus tres temporadas por lo menos ha pasado las mil yardas, que para un corredor siempre es este, ya una señal de productividad, ¿no? Y más en una época en la que, como te mencionaba, pues ahora se lanza casi casi este, a la menor provocación, ¿no? Como sea, con jugadas eh, ordinarias de pase o sorpresa, ¿no? Pero sí, las lesiones me parece que sí son las que este, lo, 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 lo hacen pues le deben bajar un poco el valor que le damos, ¿no? Y, y también el hecho de que no tenga esa habilidad para por lo menos ser una válvula de escape. No te quiero decir que sea un corredor como tipo eh, Damien Williams o, o el mismo Sequel Elliott que te puedes este, que los puedes, te puedes, apoyar en ellos en jugadas eh, de pase 100%, ¿no? Pero sí le hace falta un poquito ese aspecto también para darle una doble dimensión a esa ofensiva o a su, o a su estilo cuando es necesario.
0: Sí, la ofensiva se puede tornar predecible que es tal vez lo peor que le puede pasar a una ofensiva, dictar lo que quiere hacer en cuanto ven el personal que tiene en el campo y es una posibilidad con Fournette que tiene sus limitaciones en el juego aéreo, entonces yo preferiría un running back mucho más completo, tal vez no tan físico, tal vez no tan bueno corriendo como tal el ovoide, pero si alguien que me pueda recibir pases porque Fournette tenía muy poca experiencia llegando a la NFL eh, de LSU y actualmente tampoco lo hace, entonces en ese aspecto, por eso tengo tan bajo, tal vez, mi opinión acerca del actual corredor de los Jacksonville Jaguars. Eh, pasamos a la posición de ala cerrada. Nos encontramos con Jimmy Graham. En su momento, un excelente ala cerrada, tal vez el segundo mejor de la liga durante mucho tiempo, detrás de Rob Gronkowski o para algunos, incluso arriba del ex receptor de, de los Pats, actual ala cerrada de los Tampa Bay Buccaneers. Pero entre lesiones y edad. Yo veo a Graham ya muy limitado atléticamente y me sorprende porque acaba de firmar un buen contrato con los Bears, con Green Bay todavía la temporada pasada era la, la cerrada principal de la ofensiva, entonces aquí yo metería a Graham en la ofensiva.
1: Pues sí, sobre todo por lo que comentas de la edad, ¿no? Que pues ya también conseguir buenos contratos y todo este, ya al final de tu carrera, pues no, no te garantiza a ti como equipo, que, que vayas a aguantar o que vayas a cumplirlos a cabalidad. Me refiero a jugar por lo menos todos los partidos, ¿no? ¿Le pagas realmente a un jugador, y en este caso a, a Jimmy Graham, por este, pues a lo mejor por el prestigio que acarrea, de que es un jugador eh, sólido este, físicamente, como, como también te comentaba, fuerte? Y digo, la posición te lo exige, ¿no? Pero, pero dominante, vaya, en la posición. Pero sí, este, también es una posición que recibe mucho castigo, y que también este hace ver que, que ya sus últimos años, como comentas, con, sobre todo empezando con este contrato con Chicago, pues sí puede ser un riesgo para el equipo, no tanto para el jugador, que pues, bien o mal va a ganar su lana, no para el equipo.
0: Sí, además de que Chicago se llenó de alas cerradas esta agencia libre y el draft, ya veremos qué eh, tienen planeado para Jimmy Graham en este 2020. Pasamos a la posición de wide receiver donde tenemos tres opciones, Brandon Cooks es el primero eh, de ellos. En mi opinión, Cooks no es un wide receiver número uno en la NFL. Cualquier cornerback que le pone las manos encima, lo destantean, lo incomoda demasiado. Es alérgico en ese aspecto al contacto durante la ruta y también durante la recepción. Creo que en el Super Bowl 53, entre los Rams y los Patriots, se ven dos, tres jugadas en las que Brandon Cooks, si hubiera hecho es la recepción, en, insisto, dos, tres instantes diferentes, creo que el resultado hubiera sido diferente, pero es alérgico de verdad al golpe, ya sea antes o durante la recepción tiene muy buenos números, realmente es productivo, pero por algo ha sido cambiado de equipo tres veces ya y también cobra bastante eh, actualmente con los Texans uh
1: -huh. sí, pasó de en un cambio, no si no mal recuerdo
0: sí, de los oh, Rams a
1: los Texans exacto, y este y pagaron que bien no hay... por él también Sí, y aparte, este pues llega a una ofensiva que es un... No sé, no sé creo que no, no tanto similar a, a la de los Rams, pero por lo menos sí llega con opciones de tener espacios. Así como hay esquineros este, que, que se ajustan mejor a, a cubrir personalmente o por zonas, pues también hay receptores que juegan mejor en una u otra, este, contra una u otra defensiva, ¿no? Y a lo mejor lo que, por el tamaño de Brandon Cooks, que es unos 78 metros con 83 kilogramos, no es muy pesado. O sea, para, el, para los niveles del NFL necesita ser un receptor ligero, pero a lo mejor sí el contacto en, en defensivas personales, de cobertura personal, pues no le beneficia. Y por eso pierde los duelos uno a uno, ¿no?
0: Sí, totalmente es eso. Y en Houston estoy de acuerdo, le va a ir bien porque en esa ofensiva puedes estirar el campo muchísimo. Pero si en la misma ofensiva le piden cubrir el rol de DeAndre Hopkins claramente no tiene el físico y me atrevo a decir que el talento como para eh, poder hacerlo y sí, pasó de los en los Saints llegó como primera ronda después pasó de los Saints a los Pats en un cambio por una primera ronda después los Pats a, lo pasan a los Rams también por una primera ronda y si no mal recuerdo de los Rams a los Texans pasan una segunda ronda entonces están pagando bien en la NFL por él eh, y yo no lo considero como decía un wide recibe realmente número uno en una ofensiva de la NFL por, por esa cuestión que no te funciona en duelos personales, supongo, uh -huh. ¿no? Sí, exactamente por eso. Un uno a uno con un esquinero que le encanta en cuanto inicia la ruta, ponerte encima las manos, no lo gana Brandon Cooks, y un buen receiver número uno en la NFL debe ganar ese tipo de duelos, o debe ser efectivo también en zona roja, por ejemplo. Y, y sí, es por eso. El uno a uno contra los defensivos de la NFL.
1: Digo, al final de cuentas sabemos quién es el coach de los Texans ¿no? Es Bill O'Brien, <risa> y
0: pues de repente
1: cuando... cuando Sabemos que se la debe jugar en, una, en un juego de playoffs, pues decide patear, o, y cuando debe patear un gol de campo, pues se la decide jugar, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que, que suele jugar contra, contra lo que dice el librito, como dirían los clásicos, ¿no? No creo, sinceramente no creo, que vaya a poner a Brandon Cooks en situaciones desfavorables, como para, como para hacerle hacer un nuevo de Andrew Hopkins en, en Houston. Digo, si... Si, son, si es elemental la cosa, yo creo que nada más por el tipo de receptor que es, el físico que tiene, ni como opción lo debe ver. Una, un aspecto que trabaja a favor de Bill O'Brien, si es que decide manejar algo así con, con eh, Cooks y, de lo, y para la ofensiva de los Texans, es la forma en la que Dishon Watson este, suele alargar las jugadas, ¿no? corriendo, saliendo de la bolsa. Y sabemos que cuando eso sucede, lo vemos con los Chiefs, con Patrick Mahomes, cuando eso sucede es muy difícil para los perímetros aguantar las coberturas. Entonces, a lo mejor ese puede ser el, lo que juegue en favor de Brandon Cooks para tener una buena actuación con, con los Texans.
0: Sí, más alguien como escurridizo que se pudiera describir de esa manera a Brandon Cooks. Y por cierto, no ofendas a O'Brien, es head coach y gerente general de los Texans y próximo dueño, yo creo. Sí, no, para cómo va.
1: Lo que sí es que, bueno, en las noches de tener unas disputas ahí verbales entre el Bill O'Brien el gerente general diciéndole al coach Bill O'Brien, ¿por qué demonios toma X de sesiones, no? Sí, frente al espejo, exacto, ¿no?
0: Sí, sí me gustaría estar en esas pláticas de O'Brien frente al espejo. Ahora sí que para que él se reúna con su GM, basta con ir al baño, ¿no? <risa> Literalmente, sí. Ay, no, el, el segundo wide receiver en esta ofensiva de sobrevalorados tenemos a Jarvis Landry. Eh, me parece que tiene herramientas impresionantes Sus manos, su correo de rutas, su agilidad de pies, su aceleración Me gustan mucho las herramientas que tiene Jarvis Landry Pero tampoco me parece un wide receiver tan completo Se le paga bastante bien para hacer una función como es la de slot wide receiver Que creo que muchos equipos tienen a jugadores también muy capaces Y mucho más baratos para un rol Que sí requiere de ciertas herramientas muy específicas pero me da la impresión que en una cuarta, quinta ronda lo puedes encontrar a un Jarvis Landry.
1: Sí, y, y sobre todo por el tipo... Digo, es que estamos hablando de posiciones de habilidad y que se ajustan, obviamente, al estilo de, de juego de, de la actualidad del NPL. Por eso recalco mucho esa, esa situación, de que estamos en una época que va a durar muchos años, que empezó hace algunos, en la que se lanza mucho. Entonces encuentras mucho material eh, que te puede ayudar este, en ese aspecto. Ahí, ahí, de hecho, si me preguntas, para mí, Jarvis Landry y Odell Beckham Jr., o sea, los dos principales receptores de la ofensiva de Cleveland, entran en esta categoría de jugadores este, sobrevalorados. ¿eh? Ok. Y también te comento, OBJ. yo también, la verdad, a lo mejor en un nivel inferior, a lo mejor como Jared Goff te lo dejaba como receptor suplente, pero al final de cuentas, como dice ahí por ahí una frase, percepción es realidad. ¿Qué es de lo que te acuerdas de...? O del Beckham Jr. cuando oyes mencionar su nombre.
0: Sí, pues automáticamente la recepción, ¿no? Exacto, Contra que es muy Cowboys. hábil para
1: recepciones muy complicadas. Fuera de eso, ¿no te acuerdas o no te viene a la cabeza que sea un un perdón, un receptor, este, pues digamos, como, no sé cómo, cómo etiquetarlo? Pues un receptor tipo, sé que no es la misma posición, pero tipo Wes Welker o tipo Randy Moss, o tipo este, Terrell Owens, o tipo Jerry Rice, no es la primera, la, las, primeras, no, esas, las cualidades de estos receptores no son de las primeras que te acuerdas cuando oyes a OBJ. ¿Te acuerdas de que es un coreback muy, perdón, un receptor muy acrobático que te hace recep recepciones hasta con dos o tres dedos que dices, wow, eso impresiona. A final de cuentas, creo que eso también ciega mucho a los, a los aficionados y a los analistas. Entonces, no quiero decir que sea malo, pero no es tan bueno como creemos que es. Y el hecho de que te acuerdes de eso y de, y de varias polémicas que ha tenido durante su carrera, que eso opaque su productividad te lleva a, a, a pensar que tampoco es lo que nos han vendido ¿no? como, como jugador, quiero decir.
0: Sí, creo que muchos van a estar de acuerdo en ese aspecto, eh, manejando un poquito las redes sociales, aquí no hablemos de fútbol, sí existe una percepción un poquito fuerte en contra de Odell Beckham Jr. de que, ok, hizo la super recepción y después, ¿qué más hizo? Ha tenido muy buenos números, a mí me gusta mucho su producción y talento. Pero sí, entre polémicas, creo que esa recepción incluso fue dañina para su imagen a largo plazo. Eh, creo que sí muchos lo pueden incluir aquí junto a, a Landry en esta ofensiva sin ningún problema.
1: Y, y, y puede ser algo muy bueno para Cleveland como algo muy malo este porque si se complementan, si realmente Beckham Jr. y, y Jarvis Landry, que me parece que el problema ahí es eso del Beckham Jr. con su personalidad, pero si adopta una personalidad como la que ya nos adelantó Baker Mayfield, que va a tomar de, ¿saben qué? Ya me voy a dejar de, de tonterías y de estarme peleando con todo mundo por las críticas que me hagan y me voy a enfocar a jugar. Si eso hace OBJ, me parece que aunque no sean los dos mejores receptores de la NFL, si ambos juegan a su máxima capacidad, sin decir, insisto, que sean los mejores, para Baker Mayfield va a ser muy bueno. El problema es que uno de los dos, pues no juega al máximo o, o tenga una mala temporada, entonces ahí sí ya estás realmente no careciendo de dos, sino de un, un receptor y medio ¿no? en tu cuerpo, de, de, en tu pareja de, de máximos objetivos, ¿no?
0: Sí, y más porque la temporada pasada la primera de OBJ en Cleveland, hubo semanas en las que hubo más ruido porque traía un reloj carísimo Exacto. en prácticas. Y jugando con él durante el partido que realmente lo quiso dentro del campo de números. Entonces, esa parte es lo que la gente le prende el, de, de, de Odell Beckham Jr.
1: Y qué padre. O sea, nadie dice que esté mal. Bueno, sí, yo digo que está mal que lo haga <risa> en algún sentido. Pero si fueras un, un, un receptor de un equipo que ya ganó el Super Bowl, ya tienes tú un anillo, tienes dos. Vaya, o sea, si tú veías, obviamente no lo ibas a hacer porque su personalidad no era así. Pero si tú veías a Jerry Rice que hiciera algo similar a lo que hizo Del Beckham Jr. con lo del reloj y todo este asunto, este después de ganar dos o tres Super Bowls, pues, ¿qué le dices? Nada, no puedes decirle absolutamente nada, ¿no? Aquí Od 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 Odell Beckham Jr. no ha ganado nada y sale con estas cosas, entiendo. La, la gente le emociona con, con las redes sociales, se, se prende y ayuda a crear, como dicen, el famoso hype, ¿no? En Estados Unidos, la, la emoción, no sé... Pero ya hablando de lo de tu trabajo, pues no estás haciendo nada realmente extraordinario como para también andar con esas, pues vamos a decirlo, como son payasadas, ¿no?
0: Sí, porque estamos hablando desde años anteriores, el visor del casco con el guasón y los peinados y el reloj y los clips para La pelea para jugar. con Josh Norman. La pelea que estuvo bastante fuerte. El hecho de que se fueran antes de un partido de playoffs a un yate que parecía que fue el era el que planeó ahí todo, con los gigantes todavía. Sí, hay que respaldar mucho en el campo lo que sea habla afuera de él. Sí, sí, sí estoy sí, de acuerdo en ese aspecto. Me gusta mucho pero su talento. Es... Tiene potencial, pero sí le hace falta algo importante en su carrera, además de aquella recepción que yo insisto, hay momentos en los que pienso que le hizo daño a aquella recepción contra los Cowboys
1: porque está, la hizo parte de, pues, prácticamente el, al inicio de su carrera. Y entonces sí. yo creo que mentalmente... Ahí vienen ya también otros factores que yo creo que no no, no, merece, no, no es el momento de tocarlos, pero pues factores como pues, la educación que traes de casa, el cómo soportar la atención a un nivel mediático como te la ofrece la NFL, este, y cuestiones así, ¿no? O sea, ¿qué, qué, tan, qué tan fuertes son tus valores ¿no? este, para aguantar todo esto? no Entonces me parece que ahí sí entran otros factores, pero no lo supo manejar, y como dices, o sea, le afectó porque simplemente no estaba preparado para asimilar tanta atención de esa forma, ¿no?
0: Sí, pues se convirtió en un boom en la NFL, de verdad que de un día a otro, como novato todavía, entonces, sí, puede que eso haya afectado, puede que eso le haya pegado al jugador, y ojalá que pronto se pueda ir poco a poco recuperando en silencio, madurando un poco más, y, y nos dé realmente su máximo potencial y producción que, que tiene en la NFL. Eh, como tercer güey receiver de esta ofensiva, aparece alguien del actual campeón y es Sammy Watkins. ¿Cuántas veces he escuchado que ahora sí es la buena con Sammy Watkins? Ya sea el año bueno, la semana buena, eh, que se viene otro partido bueno después de que siempre tiene actuaciones muy buenas, pero es solamente una actuación o dos por temporada. Tiene todo el físico, apenas cumplió 27 años la semana pasada, pero no se termina de materializar lo que es Watkins en la NFL. No, no, no puedo ser objetivo yo con esta este, designación No, fíjate que, este, mira ¿Tú cómo lo ves a Watkins? No es el buen receiver número uno porque Tyreek Hill ya arrasó en ese aspecto Pero uh -huh. según lo que gana y lo que aporta semana a semana eh, ¿Tú cómo te sientes con Sammy Watkins en los Chiefs?
1: Es una realidad que no es el jugador o el receptor más consistente de la NFL O sea, eso me queda claro el aporte que tuvo con Kansas City este año fue que apareció en los momentos clave durante toda la temporada. No estoy nada más hablando de, del Super Bowl en esa jugada en la que le ganó la cobertura. a Aparte, la ganó a Richard Sherman, ¿no? Y, y tan se la ganó tan bien que para, que para mí esa jugada, de hecho, fue la que ya terminó, por de alguna manera... Fue como que el principio del fin para los 49. Fue con la que... Eh, los Chiefs le dieron ahora sí que ya la, la puñalada en el corazón y lo demás ya fue pura agonía. ¿Por qué? Porque le ganaron, eh, Sammy Watkins le gana la cobertura personal al mejor jugador o a uno, por lo menos de su perímetro, a Richard Sherman, tan se la gana, insisto, que lo hace tropezar. O sea, Richard Sherman casi se cae en esa jugada en la que Patrick Mahomes sale hacia la derecha o, o desde la bolsa, más bien lanza un pase con mucho toque, este, como de unas 15, 20 yardas a Sammy Watkins, que ya tiene como a tres o cuatro yardas atrás a Richard Sherman después de ganarle en la, en la cobertura y lo atrapa. Y ahí ya sabemos que viene ya, este, pues digamos, el aseguramiento de Kansas City para, para ganar el campeonato. Es, es un ejemplo de lo que te comento, de que Sammy Watkins, el que te vas a avanzar para avanzar por aire, ¿no? Es el jugador que te va a sacar a lo mejor algunos problemas y por lo menos esa es la imagen que deja del 2019 con Kansas City. El asunto es ese, que no es consistente, no ha sido consistente durante toda su carrera y al final eso te puede, este, pues te puede alcanzar y te puede hacer este, quedar, empezar a rezagarte ya en un equipo que te, que te presente a uno o dos receptores con mayor consistencia. Lo acabas de mencionar, Tariq Hill es el receptor número uno. Si no estuviera él ahí, a lo mejor Sammy Watkins o una de dos, o es todo o nada. O es el receptor primario, o es el tercero por la inconsistencia que tiene, ¿no?
0: Sí, es que tiene el tamaño, tiene velocidad, tiene buenas manos, o sea, tiene todas las herramientas Watkins, pero sí, no termina de, de cuajar. Tiene muy buenos momentos, como una que otra semana en temporada regular, lo que hablas del Super Bowl, pero si al final de cuentas, llega una opción un poquito más económica, que produzca prácticamente lo mismo, que te ofrezca algo similar como lo ofrece Watkins, los Chiefs van a, sin duda alguna, a decir que sí van a aceptar, no por algo, ya se hablaba de la reestructuración, de bajarse el sueldo este verano y demás. ¿Por qué? Porque no estaba, no estaba realmente rindiendo según lo que le estaban pagando, que era como uno de los 10 mejores web receivers de la NFL.
1: Exacto. Y, y, y hace ratito que, que hablabas de Brandon Cooks y todo lo que se ha dado por él en sus constantes eh, cambios, pues también los. Ex, por algo han dado selecciones de primera ronda. O sea, el talento ahí está. El asunto es que pues tú, como jugador que provoca que den algo muy preciado por ti, pues lo, lo capitalices, ¿no? Lo, lo despliegues. Aquí el asunto es a la inversa. Sammy, Sammy Watkins es bueno, pero yo creo que también los chips saben que no es el receptor constante que te va a sacar de aprietos como te puede sacar Tyreek Hill en cualquier momento, ¿no?
0: Sí, exactamente. Si esperas que ahí alguien levante la mano. Con Watkins no sé si estés del todo cómodo esperando que sea realmente, realmente él quien lo haga. Eh, para cerrar, pasamos rápidamente a la línea ofensiva de izquierda a derecha en esta alineación de sobrevalorados. Está Nate Solder, el tackle izquierdo de los Giants. Está Roger Saffold, el guardia izquierdo de los Titans. Mike Pouncey, que es el centro de los Chargers. Marquis Pouncey lo tenemos en muy buen estatus, el de los Steelers. Brandon Sheriff el guardia derecho de los Washington Redskins y Jack Conklin, el nuevo tackle derecho de los Cleveland Browns. Eh, realmente aquí es o por inconsistencias o también por sueldos en donde fueron tomados en el draft también. Y creo que por ahí entran varios factores y claro, la opinión al final de cuentas al 100% de por qué esta es la línea ofensiva de esta ofensiva de sobrevalorados en la NFL. ¿Alguien que te llame la atención de estos cinco, Ibi, ya para, para cerrar?
1: Me llama la atención que pongas a, a Mike Pouncy, este. Pero de los demás, pues sí, es muy difícil, este. Sí, para los mismos, bueno, no quiero decir que sea muy difícil para los este, evaluadores de talento o en general los gerentes generales de, de la NFL evaluar a los jugadores, porque pues, obviamente hay videos y todo lo tienen a, a su disposición. Pero me parece que Mike Pouncy en, en San. Perdón, error de novato. En Los Ángeles, Chargers. Sí, jugó en <ríe> San sí. Diego, entonces.
0: Bueno, sí, un ratito,
1: ¿no? <ríe> ¿no? Pero, pero pues ya ahorita son los Chargers. Error sí. de hecho, me, mea culpa. Este, pues que no se acostumbra uno a estas cosas. Pero bueno.
0: Complicado, es complicado.
1: Como, a ver, dile, las, las Vegas Raiders o los Raiders de Las Vegas, pues sí nos va, sí nos va a costar un ratito <ríe> a varios, ¿eh? Sí. Pero. <ríe> este, me parece que, que, que sí, lo, su único Se me hace un jugador durable. Eh, Pouncy ahí, este, como, como centro, es una, es una posición. Yo creo que de las más exigentes por el, pues por el todo el, el choque físico que hay al momento de que, que le da el balón al, al coreback, este, pues, ahora sí que casi casi ni estás viendo y ya te están cayendo encima, ¿no? Entonces, físicamente me parece que, y mentalmente me parece que es una posición muy exigente, y que Ponzi no lo ha hecho mal. Es un jugador que sí ha tenido ausencias. Este, el año pasado nada más jugó en cinco partidos, pero generalmente te juega más de 12 o, o de, por lo menos de diez entonces me parece que por ese lado los errores de Philip Rivers a lo mejor sí es una línea ofensiva que que, que, que que también es muy consistente, la de los Chargers, pero no creo que el problema pase por el centro. Este Philip Rivers sabemos que es un tipo que es una máquina de, de intercepciones, por lo menos los últimos años, y muchas veces es por presión, pero no creo que, la, la, que parte de esa culpa ni siquiera le corresponda a Pouncey. No sé cuál sea tu, tu punto de vista para tenerlo acá.
0: Sí, tiene más de 100 inicios y eso se aplaude en la NFL. Mi detalle con Pouncy es que en general la línea ofensiva de los Chargers ha tenido bastantes problemas recientemente y no me dejarán mentir los aficionados y que poco a poco han ido parchándola, pero sin mucho éxito. Y con Pouncy creo que el nivel no ha sido tan alto como sí si lo han sido eh, la fama que de alguna manera tiene entre que es el apellido, entre que son los gemelos Pouncy que juegan la misma posición en la NFL y demás... Tiene cuatro veces eh, seleccionado al Pro Bowl, que sabemos que el Pro Bowl ahorita eh, no cuenta o que no debería contar realmente en la carrera de un jugador, pero creo que lo valoran mucho en la NFL y no me parece un centro ni siquiera top 10 o top 15 actualmente en la liga. Muchos problemas este, de nivel en general con toda la unidad y creo que Paunsi no ha destacado como que diga, ok, este línea ofensivo se salva a diferencia del resto de la unidad de los Chargers de Los Ángeles.
1: En eso sí te doy la, la razón en la cuestión del apellido, ¿eh? Porque mucho influye y, y, y digo, y no Marquise tiene nada es que buenísimo.
0: ver. buenísimo. Marquise, el de los Steelers, es increíble. Y sí. por ahí como que jalan al gemelo.
1: Pues sí, exacto, que puede que puede ser algo que... Bueno, aunque los, los Watt en general, los, el TJ y JJ Watt también son muy buenos los dos, ¿no? Pero pero siempre va a ser uno mejor que el otro y pues el que va a rival va a jalar al de abajo, ¿no? Este, más para que considerarlo Y el que desentona
0: es Derek, el fullback, <risa> Derek Watt. Exacto, cierto.
1: Y este, pero sí, a lo mejor el apellido también te hace pensar que el tipo es muy bueno igual que su hermano, ¿no? Y por eso lo, lo, lo también lo tienen varios o como un servidor en buena estima. Pero sí, este, son de esos intangibles que también hay que valorar y, y evaluar y ponerle mucha atención cuando, cuando te, tenga uno oportunidad de verlo jugar créeme que lo voy a hacer al sol a mano este ahora en la próxima temporada pues para realmente valorar qué tan pues qué tan bueno qué tan qué tan bueno porque insisto para mí no se me hace malo pero qué tan bueno es Mar este eh, Ponzi de los Chargers como para para este pensar que lo están que lo está, que le estamos dando un valor extra que no sí. que no merece ¿no?
0: Sí, en una de esas al final de cuentas como decías decir que si es infra o sobrevalorado es opinión al 100% es percepción este Y sí, pues en el caso de Pouncey, además de que es complicado valorar línea ofensiva, evaluar centros es todavía más complicado y encontrar alguno que tú digas la gente lo tiene en cierta estima en la que creo que no va por ahí, es muy complicado, al final de cuentas Mike Pouncey fue la selección de esta ofensiva, pero pues sí, ya tendremos la temporada próxima, ojalá que sí haya, para evaluar estos 11 titulares y ver si nos eh, cierran la boca aquí en Hablemos de Fútbol con esta ofensiva que creen que no pertenecen o que realmente ahora sí el nivel esté a la par del nombre y de los méritos y demás, Este o si nos confirman lo que estamos viendo en las últimas temporadas en la NFL pero si sí, esa es la ofensiva oficialmente de sobrevalorados aquí en Hablemos de Fútbol. Ibis muchísimas gracias por tu opinión tu análisis en este episodio de regreso al podcast Hablemos de Fútbol
1: No, al contrario Chuy, como siempre muchas gracias, digo este pues ahora sí que a falta de pan, tortillas, ¿no? Entonces vamos a hablar de análisis así padres este, de NFL en lo que empieza la temporada,
0: ¿no? Mientras tenemos partidos, si sí es que tenemos partidos para hablar de ellos, hay que sacar un poco de temáticas de este estilo.
1: <risa> bueno, por lo menos, mira, nuestro peor escenario, lo platicábamos antes de empezar el podcast, amigos, es que creemos que va a haber fútbol americano. Digo, hay que ser realistas, no es que seamos pesimistas, pero es muy probable que sea hasta octubre. Si es antes, pues qué bueno, ¿no? Pero pues ya hasta octubre, este, pues tengan paciencia y entreténganse con nosotros.
0: <risa> Exactamente. Aquí estamos como opción para, para ustedes por si se nos atrasa un poquito la NFL, aquí les brindamos contenido nosotros sin ningún problema. Perfecto, hombre. Perfecto. Pues yo soy Jesús Sánchez y ya saben que nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de
1: Fútbol.